0: Change. DFM Académie 2010,
1: le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz, F. Chégaret et Sylvain Orebi. Bonjour et bienvenue dans la
2: BFM Academy, à la radio et un petit peu aussi à la télé, puisque vous avez, vous savez, les coulisses de cette émission enregistrée comme chaque semaine par Benéco TV et Lucie brasseur que ça vous permet de voir un petit peu la tête des gens pour qui vous allez voter, ça aide quand même. Hein. D'ailleurs, on s'est rendu compte que euh, le fameux USF PME, pour inciter les gens qui étaient redevables de l'ISF à verser de, de l'argent dans une entreprise, il fallait euh, identifier cette entreprise, il fallait qu'elle ait un visage, il fallait qu'on sache à quoi elle correspond. Donc voilà, c'est toujours mieux de savoir à qui on s'adresse euh, avant de faire son double clic. C'est le sens d'ailleurs, vous savez, de PME2010.fr, ce site qui a été lancé par BFM, enfin pour lequel BFM est partenaire, qui invite donc les entreprises qui ont besoin d'argent à se faire connaître. Et euh, il y en a 20 qui seront sélectionnés et qui auront 3 minutes pour convaincre pour convaincre des, des contribuables assujettis à l'ISF. 3 minutes pour convaincre à 8h moins 5 au mois de mai. À 8h moins 5 dans Good Morning Business avec Stéphane Soumier. Ils seront 20, donc on va avoir cette chance-là. Bonjour F. Chégaray.
3: Bonjour à tous. F.
2: Chégaray qui est coach pour décideurs et entrepreneurs. Et puis avec nous, M. Sylvain Rébi, bonjour. Bonjour Nicolas. Il est le président d'Orientis, la maison mère des Tekoussmi et des machines à café Jura. On commence avec lui l'humeur du coach ou l'humeur du chef d'entreprise bah
3: euh, PME 2010. là. Point fr. Point fr. Vous savez que presque tous les ex de BFM Academy oh bah sont sur les rangs, sont en train de remplir leur dossier pour être de, à nouveau sur l'antenne de BFM. Donc ça fait euh, plutôt plaisir et ça a du sens de voir que des, de, de jeunes boîtes ont progressé, sont maintenant en train de chercher des fonds et que voilà, tout ça est une spirale vertueuse. Une spirale je dirais. vertueuse. Mon humeur, c'est euh, une satisfaction. Écoutez, ça m'arrive quand même de temps en temps à voir que le coaching d'entrepreneurs prend vraiment sa place dans notre société euh on a entendu que le patron de Google recommandait vivement le coaching, que dès la première heure, il s'était fait accompagner par un coach.
2: Mais qui pourrait plus s'en passer, oui, absolument. Et
3: que euh, je, je vois que chez HEC Startup, on, on crée des, des binômes de dirigeants dès le départ avec un coaching comportemental et relationnel pour les aider à aller plus loin. Donc, vous euh, voyez, il y, y a de beaux jours pour euh, prendre du recul sur soi et continuer à, à s'améliorer.
2: Sylvain Aurébi, il n'y pas de coach, Sylvain,
4: encore Je n'ai pas encore de coach. Euh, Sportif, il, peut il a. Peut-être. J'avais rencontré <rire> ici Visconti euh, qui m'avait proposé ouais. de me coacher euh, Eve me, me réclame <rire> sans arrêt et, et, mais je n'ai pas ce genre de moyens vous voyez je ne peux pas me faire coacher on peut à... s'arranger
5: Sylvain bon, Uber bien
4: Reignet avec Visconti Business Coaching Hubert voilà. voilà absolument alors moi j'ai un coup de cœur aujourd'hui Est-ce que euh, je rentre de New York et à New York, il y a un truc qui est formidable, c'est le frozen yogurt. Et en France, il n'y a pas de frozen yogurt de qualité. Et il y a une boîte qui vient de se monter. Alors, elles auraient pu faire la BFM Academy, c'est les sœurs Lorenzi, Mathilde et Constance. Et elles viennent de lancer quelque chose qui s'appelle Eat Milk, qui est le frozen yogurt à la française, qui est super Comme bon. Son Comme son
3: nom l'indique. Comme son nom l'indique
4: pas. Et euh, elles viennent de s'installer euh, rue de l'Ancienne Comédie, au 15 rue de l'Ancienne Comédie. C'est délicieux. en plus, elles ont fait un, un yogurt avec du tekusmi detox Yes donc, oh Et qui est excellent. Alors c'est mélangé avec des fruits, des yaourts et tout, c'est formidable, new et c'est très new-yorkais et c'est à Paris.
2: Bonjour Jean-Marc Durand. Bonjour. Et bonjour Virginie Barbieri. Bonjour. BFM Académie 2010, uniquement sur BFM Radio. Pour l'instant, ils ont juste dit bonjour, mais vous en saurez plus très très vite. On va commencer avec notre premier candidat, Jean-Marc Durand, FCHGARM.
3: Alors c'est pas honneur aux dames. Hein. Alors Jean-Marc, vous avez 41 ans, oui, votre oui. entreprise est basée à Ringis. Et vous, vous avez littéralement toujours baigné dans la distribution, ce sont vos termes. En 89, déjà, vous faites un BTS, action commerciale en alternance chez GoSport. Vous vous jurez de ne plus jamais mettre les pieds dans la distribution. Vous complétez avec un diplôme de marketing et management, puis un DEA de stratégie industrielle à la Sorbonne. En 93, vous faites un peu de conseil comme chargé d'études marketing pour Monsieur Bricolage. Et tout de suite après, vous arrivez chez But, comme directeur de magasin, 2000 mètres carrés à gérer hein, quand même. Et puis en 1995, vous rejoignez la centrale d'achat JTM et vous y restez 12 ans comme responsable des produits téléphoniques. Et là, tout y est, la gestion, le management, le marketing, la com, mais surtout les achats. Et puis en 2008, soutenu par votre épouse et vos enfants, vous décidez de vous lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Vous créez Exidial, toujours dans la distribution.
2: Voilà, donc exidial.fr, c'est l'adresse, hein, e x i dial -E Vous vendez des logiciels qui permettent aux enseignes de la grande distribution, euh, aux vendeurs principalement de téléphone dans ces enseignes, d'accéder à un système en ligne, un système en ligne d'experts qui va les aider à réaliser une vente conseil. Donc ces logiciels sont hébergés sur Internet. Ils sont administrés par, Excidial. Euh, Exidial. Le produit va ben, permettre de comparer les coûts des forfaits de téléphone mobile. Vos clients, on imagine, à toutes les enseignes qui sont potentiellement vendeuses de ce genre de produit, Leclerc, Darty, Boulanger, plus JTM, on peut tous les citer. Vous en avez deux aujourd'hui enseignes cliente ça représente quand même une cinquantaine de magasins. Donc, le client d'Exidial, il, il y gagne car, euh, ben, il vend plus, il vend mieux. L'opérateur, il y gagne parce que le client qui est venu chez lui, il est venu en connaissance de cause. Donc, il est déjà, il y a un lien de confiance. Le client est un peu conquis et puis, euh, enfin, l'opérateur. Et le client, il gagne parce qu'il a le sentiment, en tout cas, d'avoir fait le meilleur Décrivez-moi juste, en quelques mots, jean marc Durand, une scène. Un vendeur de chez, je sais pas, disons Leclerc, par exemple, qui a recours à votre outil. Comment ça marche voilà. Comment dans le magasin, truc. moi j'arrive, ah, j'y connais rien, quel forfait Comment... ben Revenons, revenons au basique du terme comparer. Comparer, c'est d'abord exprimer
6: un besoin, avoir la possibilité d'exprimer ce besoin, ce n'est pas toujours le cas quand on est face à un vendeur. Ensuite, de pouvoir exprimer les offres qui se rapprochent et qui vont être le plus concordantes avec ce besoin exprimé.
2: Donc ça, ça va puis... permettre au vendeur
6: de mieux identifier, de mieux accoucher le besoin du client. Absolument, de mieux décoder le besoin, de mieux découvrir le besoin de son client. Évidemment, d'aller sélectionner et de, de réduire le choix possible. Il y a une multitude de, de choix possibles en téléphonie mobile. Donc, de réduire le choix possible. Et puis, la possibilité de mettre sur un tableau très synthétique les éléments qui m'intéressent, au final, pour faire le meilleur choix.
2: D'accord. Et donc, on va rentrer... Finalement, c'est un, une boîte à multiples entrées qui va nous sortir la solution Absolument. correspondant le plus au niveau attente de service et, 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 et capacité... Enfin, les prix. Prix, prix, tout simplement, correspondant le plus aux, aux besoins du Exactement. client.
6: Exactement, très, et très basé sur le besoin d'usage du, du, du client avant son ça. besoin de budget. Toutes les
3: spécificités de à quelle heure j'appelle, quel genre de, Exactement. de destination. Enfin de...
6: Exactement ça, c'est la première question que doit poser le vendeur, c'est que voulez-vous faire de votre mobile et, et notamment, euh, quel est le forfait qui va vous permettre d'accéder à tous ces usages Et donc concrètement, c'est
2: bon, un produit pour professionnels. Évidemment, le grand public n'a pas accès euh, à votre comparateur d'offres de, de, de téléphonie mobile. Il aurait il mis, eu, mais nous n'avons pas choisi. Bon, vous n'avez pas choisi. Public. Ça peut être effectivement un, un autre sujet. Donc aujourd'hui, on va avoir toute une série de questions, j'imagine. Et le vendeur va suivre les questions, va remplir des, des cases. Absolument. Et ensuite, il fait OK et brrr, ça mouline. C'est une sorte de système d'entonnoir euh, mm -hmm.
6: dans le cadre duquel le vendeur va cocher un certain nombre de réponses que le client va lui donner. C'est très structurant dans la méthode de vente, c'est d'ailleurs pour ça que les clients euh, actuels l'ont acheté. C'est avant tout parce que c'est très structurant dans la façon de vendre la téléphonie mobile. Ça permet de vraiment de dégrossir et, et de simplifier euh, la vente euh, du forfait. Et puis surtout, ça va permettre d'enrichir la relation entre le client et son vendeur. D'accord. Alors on arrive le, à un
2: résultat quand on a fait l'entonnoir ou à deux ou trois. On arrive à euh, une euh, un certain
6: nombre nombre d'offres par opérateur. C'est-à-dire n'est pas une offre, d'accord, euh, qui serait très restrictif pour le coup, mm -hmm. mais la possibilité d'exprimer euh, à son client euh, la possibilité d'accéder à une offre de tel ou tel opérateur.
2: Et alors à la fin pour en choisir une, est-ce qu'il y a un, un nouveau? C'est euh... le rôle du vendeur. Ah c'est le rôle du vendeur. C'est là où c'est là où il arrête d'utiliser votre
6: service. Il doit
3: closer il, la. Vente. Exactement. Nous il sommes il doit là pour closer.
2: remplacer le vendeur, ce qui
6: d'ailleurs peut être une perception initiale du, du de l'utilisateur hein, quand on lui propose cet outil là en magasin il a parfois tendance à penser qu'on va le remplacer ce qui n'est pas du tout le cas on a vraiment souhaité laisser le vendeur avoir la main à tout moment de la vente et notamment à la fin, c'est lui qui doit générer la synthèse des trois ou quatre offres qui vont intéresser le, le client et c'est lui qui doit faire le, la, la concrétisation finale, la
2: transformation finale. Et donc de, de, comme c'est de... en ligne et que c'est géré par vous, ça veut dire que c'est totale, totalement actualisé par rapport aux offres venant des opérateurs qui évoluent quand même, qui sont Exactement. à géométrie variable, qui vont changer en fonction des périodes de l'année, proximité de Noël ou pas. Donc voilà, vous êtes euh... totalement euh, à jour. C est, c est...
6: Exactement, c'est notre offre, c'est notre cœur de, de business, c'est l'administration d'une énorme base de données dans laquelle on intègre toutes les informations qui viennent des opérateurs. Qui inventé qui a inventé ce truc incroyable ça n'existait pas c'est dire dire le... moi mais ben oui, c'est moi mais vous ouais, c'est moi qui l'a inventé tout fabriqué non je ne suis pas moi-même euh, informaticien euh, par contre je me suis entouré d'un certain nombre de personnes il ya euh, alors euh, aujourd'hui je suis euh, tout seul dans la, dans la structure exidiale mais je me suis entouré euh, d'une dizaine de personnes qui gravitent autour de la société euh, sur la partie technique sur la partie euh, moins commerciale parce que ça c'est vraiment euh, mon ressort mais sur la partie euh, euh, on est rentré dans une phase où on rencontre des freins à l'utilisation de l'outil et, et je me suis entouré d'un certain nombre de personnes pour essayer de lever ces freins.
3: Et,
7: euh, comment, et
6: pourquoi
3: vous avez eu cette idée-là
6: ah ben Moi, j'ai passé, comme vous l'avez dit Eve, ma vie dans la distribution jusqu'à maintenant. Euh, il manque pas grand-chose pour être un expert euh, finalement de la distribution. <rire> euh, et l'idée m'est venue parce que nous avons rencontré au bout d'une dizaine d'années, j'ai passé 12 ans euh, en centrale d'achat pour lancer l'activité mobile, téléphonie mobile pour une grande enseigne nationale, 600 magasins. Euh, et au bout de dix ans, on s'est aperçu, après avoir gagné beaucoup d'argent, que ça devenait quand même de plus en plus compliqué. Et euh, la première chose, c'est qu'on s'est dit, il y a un problème, euh, un homme euh, aussi bien, ou un homme ou une femme, d'ailleurs un vendeur ou une vendeuse, aussi bien constitué intellectuellement euh, soit-il ou elle, était incapable euh, d'intégrer de, de, de de ouais, l'ensemble des informations venant oui. des opérateurs. Donc il y avait vraiment une problématique de connaissance de l'offre. Tu as tous utilisateurs autour de la table. Il y a, il y a presque 62 millions d'utilisateurs de téléphonie mobile en France. Il mm -hmm. suffit d'en faire partie pour comprendre quand même que c'est très compliqué aujourd'hui de faire oui. un choix. Donc on s'était dit à l'époque, amenons euh, à, à nos revendeurs, à nos magasins, un outil qui leur permettrait de faciliter
2: la rencontre avec, euh, et donc, avec son client. Et donc quel type de forfait et aussi quel type d'appareil maintenant Parce Alors, que tous les téléphones ne se ressemblent plus. On n'a plus les, tous les mêmes petits Nokia, tous basiques. Non, fait, vous ne faites pas des... de choix de téléphone. Non, justement, fait. il n'y a, a que des,
6: des forfaits. Absolument. Ce Absolument. Dire, Nous, c'est euh, notre idée, notre notre promesse, c'est de dire, on va vous aider à choisir le forfait. On considère que globalement, à part quelques exceptions euh, qui peuvent être le Blackberry, l'iPhone ou autre. Globalement, tous les mobiles vont, faire, vont, vont, vont servir à peu près à faire la même chose. Ils sont tous 3G ou 3G+, ou en tout cas, permettent d'accéder à Internet relativement facilement. La grosse différence, en dehors des, des exclusivités de mobiles par, 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 par distributeur, évidemment, il y a des mobiles qu'on ne trouve pas partout. Euh, la grosse difficulté, c'est de savoir quelle est l'offre qu'on va mettre derrière ce mobile. Et donc, on se focalise, nous, exclusivement sur le choix du forfait.
4: Alors, le, le client, ça, ça fonctionne déjà dans certaines enseignes. Oui. Quelle est euh, le, la réaction du client final le consommateur, vous et moi, -ce que, il a et comment il réagit par rapport à ce système
6: qu'on lui propose Ça faisait partie de notre promesse, c'est « Crédibilisons le discours du vendeur ». Et euh, l'expérience est en général une expérience réussie. C'est-à-dire que euh, le, le, le client final qui a face à lui un client qui s'intéresse enfin à lui, ce qui n'est pas forcément le cas, il y a une espèce d'ambiguïté dans, dans la relation entre le client et ah le vendeur, oui, notamment en matière de téléphonie mobile. On a plutôt, en tout cas c'est le sentiment du client quand il sort d'un magasin, il se, dit, il se demande s'il si a choisi la bonne offre, il s'est engagé pour 24 mois, il a 24 mois à payer, ouais. euh, et il se dit euh, finalement le gars qui était en face de moi il a voulu absolument à me, à me, à me vendre cette offre-là et je ne suis pas sûr que ce soit euh, celle attendez, qui me On est
3: persuadé quand on sort d'un magasin comme ça que le vendeur est commissionné par tel ou tel opérateur, c'est peut-être un pur fantasme hein, mais on a toujours l'impression que c'est un peu fait. Avoir.
6: Ça peut faire partie ouais. euh, des indicateurs de l'enseigne de,
2: de favoriser tel type de forfait ou tel type d'opérateur. Euh, ça, ça doit exister. Euh, <rire> ouais, ju juste une question. Euh, vous dites que vous avez sous-estimé la capacité des vendeurs à modifier ah, leurs oui. habitudes de travail. Ouais, ça oui. veut dire que en fait, votre outil est allé plus vite qu'eux euh, Certainement, ou en tout cas, on
6: a peut-être mal communiqué, ou en tout cas, l'enseigne qui, euh, qui a tout de suite compris l'intérêt de l'outil, c'est-à-dire les dirigeants de l'enseigne, euh, qui sont des vrais sponsors pour le coup en interne et qui vont euh, demander aux utilisateurs, donc aux vendeurs, de l'utiliser. Euh, on a sous-estimé l'accueil que pouvait faire un vendeur de ce genre d'outil un dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est euh, euh, bah à terme vous mettez des outils comme ça et puis on n'a plus besoin de vendeur ce qui n'est pas du tout le cas l'outil mmh. n'est pas constitué, n'est pas fabriqué pour permettre à un client final de faire lui-même la découverte de son besoin et la... Et la... Et pourtant, alors, alors, ce, les... ce serait
2: possible, mmh, ce serait possible. Ce serait Ce serait, fort, ce, ce serait possible. Oui, ce euh, serait serait la, question. la question qu'on se pose, techniquement,
6: techniquement, ça n'est pas impossible. La
4: question, ce qu'on se pose, c'est quels sont vos rapports avec ces opérateurs Est-ce que vous, dans votre système, vous ne favorisez pas l'un ou l'autre des opérateurs Comment est-ce que le choix est fait
6: C'est l'objectivité. Euh, ce, euh, ce qui plaît dans l'outil dans et dans l'utilisation de l'outil, c'est l'objectivité euh, du choix. Nous sommes, nous sommes complètement affranchis des opérateurs.
1: DFM Academy 2010. Ils y croient, mais croirez-vous en eux Voilà, exidial.fr, enfin c'est
2: pour les professionnels, exidial.fr, hein, le comparateur d'offres de téléphonie mobile pour les vendeurs de portables dans les grandes surfaces, les grands distributeurs. Euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2009, un peu plus même, et si tout va bien, on sera à 11 millions d'euros en 2011, avec 15% de résultats. Euh, Exidial qui a été lauréat 2009 du réseau Entreprendre, et aujourd'hui, 100% du capital détenu par Jean-Marc Durand, ah. mais ah. il prévoit d'embaucher Il prévoit d'embaucher d'ici fin 2010, et même d'ici fin 2011. 1 million d'euros en 2011, ouais, j'aimerais bien euh, les 11, euh, mais il je, bien 11. les 11. Oui, je oui. Pas les. Ah. Euh, Il vous les souhaite, Jean-Marc. Ça ne pas ça. les écrire. <rire> ça veut dire que j'y crois. Dans ces cas-là, on marque une première pause. À
1: tout de suite. BFM Weekend.
0: Saviez-vous qu'aujourd'hui, 30 modèles BMW émettent moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre Et saviez-vous que pour toute BMW série 3 émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre, votre concessionnaire BMW vous récompense avec une prime BMW éco Attitude de 6 000 euros
1: Offre spéciale et non cumulable sur le prix TTC
4: maximum conseillé, valable sur une sélection de BMW série 3 à 9 en stock, émettant moins de 140 grammes de CO2 par kilomètre et identifiée en concession. Valable pour toute commande entre le 19 avril et le 30 mai 2010 dans les concessions participantes.
8: Et si cette semaine, je vous surprenais encore plus D'abord, je vous apprendrai à nettoyer Windows pour le rendre plus performant, plus rapide et plus fiable. Enfin, rien que pour vous, je testerai l'iPad, la tablette révolutionnaire d'Apple.
1: Attirant et tellement pratique. micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. micro Hebdo, simplifiez-vous la vie.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chegaret et Sylvain Aurebi. Et dans un instant, tout de suite même, on fait la connaissance de Virginie
2: Barbieri avec Same Story. Elle est notre euh, seconde candidate cette semaine, Nef Chegaret, Virginie Barbieri. Racontez-nous un peu qui elle est, moi je vais vous dire après ce qu'elle fait dans la vie. <rire>
3: je suis sûre que vous avez euh, beaucoup d'attention au témoignage. Alors Virginie, vous avez 36 ans, votre entreprise est basée à Paris, dans le deuxième maintenant. Avant l'entrepreneuriat, Virginie, toute votre vie professionnelle s'est déroulée chez SFR. En 96, vous êtes sortie diplômée de l'Institut supérieur de gestion et donc vous arrivez euh, très vite chez SFR. Là, en 13 années, vous allez explorer toutes les possibilités du marketing produit, services et innovation. Et c'est là, au marketing des CFR, que vous rencontrez Sonia Locomondou, devenue votre associée. Sonia, elle, elle est sortie en 96 de l'EDEC. Toutes les deux, vous évoquez les premières années d'SFR dans une vraie ambiance de start-up. Vous vous souvenez quand même d'avoir inventé le forfait euh, de belles années, très formatrices. Et puis vos trois dernières années chez SFR, vous les passez comme responsables du web. Là, c'est la révélation. Vous adorez cet univers, ses enjeux, ses opportunités. Puis à la faveur d'une réorganisation, la blonde Virginie et la brune Sonia décident toutes les deux de monter leur boîte
2: Same story. Same story. Alors, same train storycom euh, En fait, il y a forcément quelqu'un qui a vécu le problème que vous rencontrez. Alors, euh, une, euh, une créatrice d'entreprise, c'est elle. Elle en a fait un business, tout simplement. Moi, j'ai appelé ça le site des testimonies, vous savez, comme chez les Mormons aux états unis euh, Je suis allé voir, ça ressemble un peu à un bloc géant. Hein. Elle ça ne fait dire... pas
3: mormon. à l'œil. Elle... Non, non, pas reste... du tout. Elle
2: va nous dire ce qu'elle en pense. Donc voilà, c'est un site qui veut faciliter la vie des internautes sur les problèmes de leur vie courante. C'est le sites où les gens échangent leur expérience, partant du principe que ce qui est arrivé à Paul peut arriver à Pierre, et que Pierre sera très heureux de profiter de l'expérience de Paul, qui a vécu la même chose, la same story, mais avant lui. Euh, le site réunit donc l'ensemble des témoignages, des histoires vécues par les internautes. Il y a un système de recherche qui est propre à same story, et qui permet à l'internaute d'accéder directement à l'histoire qui, vraie, véritablement, sera la plus proche de la sienne fini donc la jungle des sites, des blogs pour trouver des réponses à ces questions avec parfois des réponses qui sont finalement assez éloignées de ce que l'on cherche vraiment et puis ça prend beaucoup beaucoup de temps. Et sur un témoignage, j'ai lu, j'ai l'impression que votre récit est le mien, que votre vie est la mienne. Voilà. Je crois que ça résume assez bien, euh, le sens de same story. C'est un peu l'offre et la demande euh, d'histoire vécue si on estime qu'il y a un business derrière tout ça. Alors, par exemple, quelqu'un pourra raconter si vous allez à BFM Radio, voilà comment ne pas vous faire piéger par Nicolas Dos en direct. Bon. Et puis on retrouvera tout de suite. Je vais à BFM Radio. Fastoche. Fastoche. Euh, 100 000 visiteurs uniques par mois aujourd'hui. Euh, première question Virginie Barbieri, qui vous paye dans cette histoire Comment vous gagnez de l'argent
8: Alors pour le moment on n'en gagne pas.
2: Pardon. Non, non, mais d'accord, mais là la logique qui fait mais que vous devriez jour, en gagner.
8: Alors, c'est un, un site d'audience, c'est un site qui repose sur un business model qui est celui de l'audience,
2: c'est-à-dire la pub. La pub, la pub une
8: monétisation de l'audience par l'espace publicitaire.
2: D'accord, deuxième question, les, les témoignages qui viennent ici, sont, enfin qui viennent sur Same Story, sont des gens qui sont venus et sur Same Story, qui ont écrit sur Same Story, alors c'est une, une grande réunion de, de, de témoignages, mais parfaitement bien ordonnés, parfaitement bien classés, qui permet d'aller directement au but.
8: Alors, il y en a certes qui sont arrivés directement sur Same Story, par le référencement du site sur certaines problématiques clés de la vie personnelle. Mais c'est surtout un site qui, à l'origine, recense l'ensemble des témoignages qu'on a pu aujourd'hui trouver sur le web et que les internautes ont laissés aujourd'hui au gré de leur navigation sur les blogs, les forums ou leur page personnelle.
2: Alors j'ai un peu la même question que pour Jean-Marc Durand. Le système de recherche propre à Same Story, on ne va pas rentrer dans les mégabits de votre, de votre fonctionnement, mais il est très
8: très particulier Oui.
2: Vous avez fait mieux que Google, vous avez fait un, un, un algorithme un... encore plus efficace.
8: J'aimerais bien, on est un peu le Google du genre humain. Le Google euh, du genre humain, c'est joli, j'aurais pas, pas pensé mal, à celle-là. Pas mal, pas mal. En fait, aujourd'hui, euh, les gens, quand quelqu'un tape divorce oui. euh, dans une barre de recherche... Il va trouver exemple, toutes hein. sortes de
2: choses, des articles de presse... Non. Ils ne euh... cherchent pas
8: du tout la même chose si c'est un homme, si c'est une femme. Un homme va peut-être être, pour être dans les clichés, plus intéressé par la pension alimentaire, une femme par la garde des enfants... Euh, il ne cherche pas la même chose s'il si, euh, est marié depuis deux ans ou s'il est marié depuis euh, 35 Cinq ans. ans. Euh, et il ne cherche pas la même chose s'il est à Paris ou s'il est en province. Et donc, fort de ce constat, on s'est dit qu'aujourd'hui, euh, le web regorgeait euh, de témoignages, de milliards de témoignages euh, d'histoires vécues, sauf que c'était très compliqué, laborieux, pour arriver facilement à trouver l'histoire la, la plus proche, histoire. en tout cas euh, l'histoire la plus parle. proche voilà. euh, non, de sa situation vécue. Et donc là vous et avez en un monté, système Voilà, un, un, une sorte d'algorithme de, 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 de méthodologie sémantique et technologique, qui nous a permis d'aller euh, crawler c'est ce qu'on appelle, enfin, chercher sur tout le web ce que nous, on avait défini sémantiquement comme étant un témoignage, de l'extraire, et ensuite, euh, grâce à une... une, une l'application d'une... comment dire... d'une charte d'attribution sémantique, leur attribuer une catégorie, une sous-catégorie, un titre... Semi-automatiquement. Et euh, ensuite, une humeur, un sexe, en fonction de, des mots qu'on va lire dans ce témoignage.
4: Alors, une fois que le, le web a le fait bien. le travail, parce que c'est le web qui fait le travail à votre place, qu'est-ce que vous faites, vous Parce que, une fois non, que. Non, logiciel. Le, le logiciel a été chercher Alors, euh, les, les informations, les stories. Ouais. Comment est-ce que vous intervenez, vous, après Est-ce qu'il y a une, une modération des. Alors, des le choses logiciel, qui sont publiées pour qu'il aille
8: chercher tout ça, déjà, il a fallu faire beaucoup de travail euh, dessus. Hein, euh, c'est d'ailleurs ce qui nous a valu. Euh, l'obtention d'une subvention Oseo Innovation et du Centre Francilien de l'Innovation. Euh, donc cette charte, il a fallu la construire. Ce crawl, il a fallu le faire. Ensuite, la difficulté, c'est d'arriver à attribuer effectivement des catégories et des sous-catégories par la lecture sémantique des, des mots qu'on va trouver euh, dans le témoignage et euh, la difficulté c'est ensuite, il euh, y a une difficulté qu'on n'avait pas euh, évaluée au départ et qui nous prend beaucoup de temps aujourd'hui qui est euh, d'arriver à traduire la créativité sémantique des internautes en vrai mot, en, vrais mots, oui, en <rire> français, français. c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se heurte à, euh, à l'écriture euh, SMS, au langage texto, à mmh. des fautes d'orthographe et des problèmes de qualité du langage phonétique, qui fait qu'on est parfois obligé de lire à haute voix quelque chose Absolument, pour le oui. comprendre oui. et toute cette partie de traduction euh, et de mise qu'on appelle nous la mise en qualité quelque chose qui nous a pris vous pas avez mal créé une espèce
2: d'intelligence humaine en quelque sorte avec presque de la sensibilité enfin
8: oui il y a de la sensibilité c'est ça qui est dingue c'est qu'on arrive à en tirer euh, la tonalité de l'histoire est-ce que c'est une, euh, une histoire gay- le... est-ce que c'est une histoire triste de part avez de par les mots qui sont Votre employés, outil, la ponctuation. Votre outil, en lisant les textes publiés, sait si c'est triste ou si c'est oui. gai arrive à définir fond, hein. arrive à définir une humeur même euh, un, le, le sexe de l'auteur alors parce qu'il faut pas croire que les, les internautes écrivent euh, forcément euh, toujours les accords façon, etc mais on ah, oui. arrive à en déterminer plein de choses euh, comment dont vous, la tonalité de l'histoire
4: comment est-ce que vous contrôlez tout ce qui est ce qui est écrit euh, vous pouvez évidemment pas contrôler la véracité euh, des propos non. qui sont tenus est-ce que vous Contrôler ce qui est. Est-ce qu'on peut écrire n'importe quoi sur, euh, sur Same Story? Est-ce que vous relayez n'importe quoi? Ou est-ce qu'il y a un contrôle, quand même, quelque part? Est-ce qu'à travers la sémantique, vous arrivez? à stopper des propos qui pourraient être racistes ou autres qui, oui. qui, qui, qui sont gênants -ce euh, que les blogs oui, aujourd'hui oui, on a...
2: aujourd ont quand même créé des gros gros problèmes notamment sur les sites de presse, on se souvient par exemple de, euh, du, du, du patron de Free qui avait été mis en cause sur euh, le site de Libération c'est ce qui avait valu à Vittorio de Philippis de se faire interpeller à 6h du matin par la police donc il y a quand même effectivement des histoires de blogs, de blogueurs qui laissent des mots où il n'y a pas de contrôle et on se rend compte que ça crée après des, des problèmes oui. qui vont assez loin
8: alors vous avez raison. Euh, il se trouve que, effectivement, nous, on a une modération a posteriori sur ce qu'on met en ligne. Enfin, a priori sur tout ce qui est effectivement grosse dérive euh, du type Légal. racisme, politique, etc. Ça, on met de côté euh, a priori. Et ensuite, a posteriori, on a une modération qui euh, nous permet effectivement d'enlever de, un témoignage si on estime qu'il est borderline. En même temps, euh, la communauté d'internautes se charge, elle aussi, rapidement, de blacklister et de réagir en disant, ce témoignage, euh, je signale un abus, j'estime que... Euh, ça arrive, ça sur Bien votre sûr, c'est très très courant.
3: Et alors, qu'est-ce qui nous montrera que vous avez réussi Finalement, vous voulez euh, que ça ressemble à
8: quoi, dans un an ou dans deux ans alors aujourd'hui, on, euh, on a pour ambition de pouvoir mettre en face de chaque problématique d'un individu euh, sur euh, internet le témoignage, le récit d'une histoire vécue par un autre internaute qui est déjà passé par là et qui a vécu la même histoire. Ça, c'est notre ambition première. Ensuite, en termes de fréquentation, on a l'objectif de devenir un des acteurs référents de l'histoire personnelle euh, sur le web. Aujourd'hui, il y a plein de communautés qui existent autour euh, de... La, qui fédèrent des communautés sur la musique, qui fédère des, pardon des communautés sur les réseaux professionnels, sur les relations amicales, mais il n'y en a aucune qui fédère des communautés sur le vécu.
1: DFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous
2: en eux 3 wsm donc, euh, le site cofondé par Virginie Barbieri et Sonia Locomandou. Elles seront, enfin, ils sont trois actuellement dans l'entreprise, cinq embauches si tout va bien d'ici fin 2011. Un million de visiteurs uniques en France, quatre millions euh, en 2011 en Europe, dit-elle. Pour l'instant, il n'y a pas de chiffre d'affaires cité. On va marquer une deuxième pause, se retrouver dans un instant, quelques minutes en fait, avec les mouches du coach.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un qui change.
1: BFM Weekend.
0: Auditeur de BFM Radio, La Tribune vous propose une offre exclusive et indispensable. Pour 10 euros par mois, recevez votre quotidien chez vous par porteur avant 7h30. Accédez à tout le site latribune.fr et désormais consultez l'intégralité de votre journal depuis votre mobile. Mais ce n'est pas tout. Pour vous, auditeur de BFM Radio, La Tribune vous offre deux semaines d'abonnement supplémentaire. Pour profiter de cet avantage exclusif, appelez tout de suite le 0800 534 534 et dites BFM Radio. La le quotidien des décideurs. Appel gratuit depuis un poste fixe, voire condition sur la tribune.fr.
1: BFM week-end, midi 30. Les infos, Jérôme Tichy.
7: La colère des sinistrés de la tempête Xintia, pour se faire entendre, on vient d'apprendre qu'il bloquait actuellement le pont de l'île de Ré. On en saura sans doute plus. Plus de précisions, en tout cas donc dans notre flash de 13h. Selon les estimations, entre 20 et 25 000 Français seraient encore bloqués à l'étranger suite aux perturbations du trafic aérien lors du nuage de cendres. Les principales zones géographiques de blocage sont la côte ouest des États-Unis, mais aussi les Domtoms, la Chine, la Thaïlande et Madagascar. Ce samedi encore, les compagnies aériennes affrettent des vols supplémentaires. Air France, par exemple, annonce un nouveau vol pour ses passagers en attente à la Réunion. L'objectif étant de rapatrier tout le monde, si possible, avant la fin du week-end. On en vient à ce rebondissement hier dans l'affaire de cette jeune femme verbalisée au début du mois à Nantes pour avoir conduit avec une niqab. Le ministre de l'Intérieur Brice Hortefeux a, en marge, en marge de, de cette affaire, demandé à Eric Besson d'enquêter sur le compagnon de la jeune femme soupçonnée de polygamie avec quatre femmes qui porteraient toute le voile intégral et qui bénéficierait indûment de l'allocation de parents isolés. L'homme en question pourrait se voir des choix de sa nationalité française. J'ajoute que 64% des Français sont favorables à une interdiction totale ou limitée de la burqa dans notre pays. Résultat d'un sondage TNS-Sofres. Et puis les bus à nouveau caillassés en Seine-Saint-Denis, ça s'est passé hier soir à Sevran. En conséquence, les chauffeurs ont fait valoir leur droit de retrait à partir de ce samedi midi et ce jusqu'à nouvel ordre. Et puis dans le même registre, on apprend à l'instant qu'aucun tramway et aucun bus ne circulent dans l'agglomération d'Orléans et ce au lendemain d'une agression contre un chauffeur dans un quartier sensible de la ville. C'est ce qu'annoncent donc les syndicats de la CETAO, la Société de Transport. La Grèce s'est donc finalement résolue hier à solliciter l'aide de l'Union Européenne et du FMI. FMI. Au total, 45 milliards d'euros destinés à couvrir les besoins de financement pour 2010 et même au-delà. Seul problème, l'Allemagne, principal contributeur européen, pose des conditions au versement des sommes. Angela Merkel exige notamment d'Athènes un plan d'économie crédible. Une fois ces conditions éclaircies, l'Union européenne et le FMI devraient rapidement annoncer leur accord. En tout cas, la démarche de la Grèce a rassuré les investisseurs. Hier, les marchés européens ont terminé à la hausse. Toujours en économie, euh, selon la presse japonaise, Toyota devrait annoncer le mois prochain un retour aux bénéfices pour l'exercice 2009-2010, sans doute plus 530 millions de dollars. Et ce, malgré les multiples rappels de véhicules suite à des défauts techniques, rappels qui ont mis à mal l'image du constructeur automobile. L'arrestation la nuit dernière en Irlande de Yann Bailey, le principal suspect du meurtre de Sophie Toscan du Plantier en 1996. Ce journaliste anglais a été arrêté tout simplement à son domicile. Il y a quelques semaines, un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre à l'initiative de la France. La haute cour irlandaise doit maintenant décider de son éventuelle extradition. Et puis en Belgique, le roi Albert II demande officiellement la reprise des négociations pour sortir de l'impasse politique. Jeudi, le gouvernement dyves terme a présenté sa démission sur fond de querelles persistantes entre francophones et flamands, démission qui n'a pour l'instant pas été acceptée par le roi. Un mot de football avec la 34e journée de Ligue 1 ce week-end, six matchs dès aujourd'hui, à suivre notamment les déplacements de Montpellier 4e à Nancy, de Bordeaux 6e à Lorient, et puis en soirée le Paris Saint-Germain recevra l'équipe de Rennes. Merci d'écouter BFM Radio, il est midi 33. Jusqu'à 13h, voici la suite de BFM Academy avec Nicolas Dose.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
7: BFM Academy
1: 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaret et Sylvain Aurébi. Alors, je vous rappelle deux candidats comme chaque semaine, que vous pouvez voir hein, sur le site de la radio de
2: l'écho, dans le baking-off réalisé par Trudeco, quand vous irez voter. Euh, Jean-Marc Durand avec Exidial face à Virginie Barbieri avec Same Story. BFM Academy 2010, la mouche du coach. On repart avec Exidial donc, et Jean-Marc Durand, le comparateur d'offres de téléphonie mobile pour les vendeurs de portables, des grands distributeurs, l'outil d'aide à la vente. Voilà. Euh, on va pas raconter tout le système. Mais globalement, vous allez voir un vendeur, vous lui expliquez ce que vous avez sur le cœur en matière de téléphonie. Il va lui rentrer dans le système hébergé par Exilial, donc le système en ligne d'aide à la vente. Il va rentrer toute une série de critères, vous concernant vous. Et là, vous aurez le forfait qui vous convient le mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même une jungle, les forfaits de téléphonie mobile. Je vous redonne deux, trois éléments. Il est seul aujourd'hui avec 100% du capital, mais il prévoit d'embaucher 5 personnes cette année, 5 en 2011. Et il prévoit effectivement un million d'euros en 2011 avec 15% de Résultat, 500 000 euros attendus cette année, et déjà plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires réalisé en 2009. Voilà pour les, les, les principaux éléments. Et puis évidemment, ben, il a aujourd'hui une cinquantaine de magasins qui utilisent son, son, son outil. Le but, c'est d'en avoir beaucoup plus, beaucoup plus, et d'arriver à 300 magasins utilisateurs d'ici la fin 2010. Alors, FC et Sylvain Aurébi. Ben, moi, je suis
4: euh, un garçon curieux, et donc j'ai demandé à Jean-Marc de me donner des codes pour accéder euh, euh, au site, comme si j'étais un, un vendeur un de... Un vendeur, non Un vendeur d'un de, oui,
2: de, euh, grand magasin. Ah, mais alors là, c'est euh, exceptionnel, je... quoi, le fait d'avoir pu accéder. Euh, voilà, absolument. Oui,
4: Mais il fallait pouvoir se rendre compte de la, la façon dont ça fonctionnait. Donc, on m'a posé plein de questions. J'imagine que je suis le vendeur et j'ai en face de moi, Monsieur X, il vient de me demander euh, un forfait de téléphone. Alors je lui demande s'il veut faire des appels voix, des SMS, accéder à ses emails ou ou téléphoner à l'étranger. Euh, on, on, je vais lui demander quels quel opérateurs il veut sélectionner, il, veut, il a peut-être des préférences. Je vais lui demander combien de SMS il envoie par jour, combien d'appels il fait, est-ce qu'il appelle à l'étranger euh, etc. Il y a tout un tas de, de questions que je vais lui
2: poser. C est, c est, Il faut répondre très précisément prêt. ou dire j'en fais à peu près oh, Il ouais, bon, y a
4: des réponses, voilà. vous cochez des ah, cases. C'est extrêmement simple pour le vendeur. Alors là, pour le coup, c'est extrêmement simple. Et puis au bout d'une quinzaine ou une vingtaine de questions, on va me proposer une liste d'une dizaine ou d'une douzaine de, de forfaits j'ai fait le c'est beaucoup quand même déjà 10-12 forfaits oui mais choisir. après là-dedans vous sélectionnez euh, trois ou entre une et quatre offres et puis vous avez vos quatre offres que vous pouvez comparer euh, selon les opérateurs et euh, bon, j'ai demandé l'offre du, du, euh, du nœud de base qui fait un SMS par jour un, un coup de fil par jour etc ça coûte quand même 19,90€ chez à peu près tout le monde et, et, mais on m'a donné donc les plus de l'offre les options que je pouvais avoir les usages etc donc c'est extrêmement bien fait euh, J'ai trouvé le site très très facile d'accès pour un vendeur, et, et on peut expliquer aux clients très rapidement euh, quelle, quelle offre il faut choisir. Bon, après, la, la difficulté, c'est que ça me paraît assez long comme, euh, comme processus. Il faut que la personne en face de vous ait le temps de répondre à toutes ces questions. Et et combien puis, de temps pour les 15-20
6: questions, là C'est vrai, ça, Jean-Marc bon, Durand euh, Depuis le lancement de cette application, on a mesuré que le, la durée entre la première question et la génération de la synthèse finale du tableau comparatif, c'est moins de 3 minutes 30.
4: Oui, moyenne. Donc c'est
6: bien plus court qu'une vente classique. Ça semble plus mobile. long comme ça. Voilà. Et alors après, on a beaucoup d'offres et il
4: faut. Euh, la difficulté, c'est d'arriver à synthétiser parce que vous faites un tableau qui est très bien, mais il faut pouvoir expliquer au client les quatre offres qu'il a qu'il a sélectionné, ce qu'elles ont en plus ou en moins. Euh, Est-ce qu'il y a, y a pas une difficulté là à, à, à arriver euh, après avoir fait votre synthèse à, à Expliquer tout ça au client, est-ce que le vendeur y arrive facilement vraiment
6: bah C'est d'abord son métier, donc euh, normalement il est censé connaître euh, ce que, ce que, à peu près euh, jusqu'au plus contenu. de l'offre. Il connaît à peu près, il maîtrise les offres jusqu'à ce qu'on appelle nous le plus de l'offre, c'est-à-dire un forfait euh, illimité chez euh, SFR, c'est euh, l'internet, euh, les SMS illimités. Donc ça, le vendeur, il arrive mmh. à le connaître, à le savoir. Mmh, ce qu'il maîtrise moins, c'est euh, dès que vous lui dites j'appelle la Chine et l'Angleterre euh, souvent, combien ça coûte ah oui. euh, Je veux, euh, j'en sais rien. Moi, j'envoie des MMS de temps en temps, c'est peut-être pas dans le forfait, combien ça coûte. Mes emails, est-ce que je peux les avoir ou pas Donc, on va apporter une synthèse euh, de ce que trouve le vendeur aujourd'hui, soit ouais. sur le portail de l'opérateur, soit dans les catalogues opérateurs papier et Je vous garantis que pour faire l'expérience à peu près tous les jours, quand un vendeur commence à vous déballer trois catalogues, au bout de cinq minutes, vous en savez encore moins qu'est-ce que vous saviez un peu au début.
3: Oui, Joël vois le genre. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la structure de votre entreprise. Alors, vous avez dit avec beaucoup de discrétion que vous faites travailler une dizaine de personnes autour de vous. Donc, vous êtes seul dans oui. l'entreprise, mais vous ouais. avez des c'est pas de salariés des mais consultants, des consultants, des voilà. sous-traitants, comment vous les appelez J'ai
6: externalisé la totalité des ouais. compétences, donc c'est euh, des sous-traitants euh, sur la partie euh, hébergement notamment le euh, ouais. site. Euh, sur la partie développement, tous les développements sont externalisés pour le moment.
3: Et quoi d'autre comme fonction alors
6: Ah, des fonctions euh, plus euh, liées à la conduite du changement. Ben
3: voilà, alors euh, j'en viens, viens à ce qui m'intéresse. Euh, C'est assez intéressant de, votre façon de dire voilà, on n'avait pas compris, on n'avait pas pu anticiper mmh. que euh, les vendeurs dans les points de vente auraient peur finalement de ce nouvel outil. Vous nous l'avez dit aussi tout à l'heure finalement ça pourrait, si vous le vouliez le développer en ce sens, remplacer l'acte les, les, de vente. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas, pas comme ça que vous positionnez. Comment vous allez faire maintenant pour finalement faire de la pédagogie autour de tout ça Et où ça va vous mener
6: Eh bien, écoutez, je, je, je précise juste qu'en matière de conduite du changement, on a appris une chose, c'est que l'homme, rétic... l'humain en général, est assez réticent au changement. J'ai aussi appris qu'il n'y avait qu'un seul moment de la vie où on acceptait d'être changé, c'est quand on est bébé. Voilà, il n'y a ouais. que le bébé mouillé qui accepte d'être changé. Ouais. Euh, le reste, on accepte assez peu euh, le changement de nos habitudes de travail. vous en témoignerez sur Same Story. Là,
3: oui, Shester. absolument,
6: j'apporterai mon témoignage. Euh, la conduite du changement, c'est évidemment le, le frein principal que, que nous rencontrons euh, aujourd'hui. Euh, nous n'avions pas anticipé tous les freins euh, psychologiques. Euh, que nous, Donc, euh, ils ont
3: peur de perdre leur job, bah, ils résumé. ont. Alors,
6: ils ont peur de perdre leur job, ça, c'est. Euh, ils ne nous le disent jamais, mais ça, ça se ressent. Ils ont aussi, euh, par exemple, peur de, peur de perdre en crédibilité. Mmh. Alors que bien souvent, le client final a plutôt l'impression d'avoir un vendeur qui est souvent pas très crédible. Ils ont le sentiment que si on leur demande d'utiliser un outil, c'est qu'eux-mêmes mmh. ne sont pas des experts. Et, ils mmh. considèrent être et alors qu'est-ce que vous faites voilà. pour
3: pallier ça Alors Qu'est-ce que vous mettez en place
6: euh, ben, On essaye de, de, déjà d'élargir de, le débat à est-ce que vous êtes capable de vendre C'est pas simplement est-ce que vous êtes capable de vendre une, un forfait de téléphonie mobile, c'est est-ce que vous êtes capable de bien le vendre de façon à ce que votre client revienne chez vous et qu'il ne parte pas euh, du magasin en se disant je me suis fait... Entre guillemets, avoir et je ne reviendrai jamais. Bon. Donc, c'est leur expliquer que ouais. la vente, c'est pas la vente de téléphone mobile, c'est pas vous. commune. C'est
3: vous qui allez le samedi chez Darty former non, les. Non, 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 on a les... fait appel à des se... intervenants.
6: Euh, c'est des formations. De euh, c'est pas des formations. On a d'abord fait un, un diagnostic oui. euh, auprès de tous les utilisateurs depuis 4 euh, depuis mois maintenant euh, pour aller euh, identifier les freins et nous sommes en train de les présenter, de présenter les restitutions de ce diagnostic à la direction générale des enseignes pour leur expliquer que nous avons cristallisé autour de l'outil un certain nombre de problématiques qui peut être liées par exemple à la formation même des vendeurs ou à la façon de, Initial, de structurer incroyable. leur vente. Euh, on a décodé par exemple qu'il n'y avait pas de structure de vente chez les vendeurs aujourd'hui pourtant dans des grandes enseignes il n'y a pas de schéma de vente. Alors, et alors,
3: je, Oui je, pour boucler sur ce point justement vous disiez en introduction que euh, votre process il est très structurant et oui. que ça enrichit la relation client vendeur oui. et moi j'écoute ça et honnêtement je sais pas ce que ça veut dire bon mets un peu de mauvaise grâce. Je vais vous donner deux mais... chiffres
6: euh, il y a 31% des problèmes de DGCCRF qui sont liés à l'Internet et à au téléphone. Là, la mobile. C'est toute Les la consommation ouais. en France, hein, la DGCCRF. 30%, un tiers, c'est des problématiques liées à, la, à mon abonnement d'ADSL ou mon abonnement de téléphonie mobile. Il y, a quatre, il y a la majorité des actes de vente qui se passent en magasin. J'achète ma ligne téléphonique aujourd'hui, mon forfait sur, sur Internet, c'est très faible. Donc c'est la grosse majorité dans le magasin. C'est donc bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe pas bien. C'est l'ambiguïté dont je parlais tout à l'heure. Il y a un moment donné quelqu'un qui n'a pas fait son job. S'il y a tant de clients que ça qui ne sont pas contents du forfait qu'ils ont entre les mains, c'est qu'on ne leur a pas vendu le bon forfait.
4: Alors il y, y a une chose qui me gêne dans le système, c'est que vous mettez des étoiles en fait. Une fois, une fois que les offres ont été euh, sélectionnées, vous vous mettez notre avis et des étoiles, deux étoiles, trois étoiles, trois étoiles, une étoile. Et alors là, comment est-ce que vous mettez ces étoiles Est-ce que vous ne jouez pas le rôle du vendeur Est-ce que lui ne va pas se dire, mais qu'est-ce qui me veut celui-là à choisir tel forfait à ma place alors que c'est moi le professionnel C'est un petit peu ça la résistance que vous allez trouver chez le vendeur. Vous
6: avez raison et c'est notre petite touche personnelle mais toujours objective et vous répondez en même temps à la remarque de Nicolas de tout à l'heure. 12 offres, c'est beaucoup. Il y en a 3 par opérateur. Donc hum. il va y avoir 3 ou 4 opérateurs selon les enseignes. 12 offres, ça reste encore beaucoup. Ce que nous faisons, c'est que nous allons émettre un avis. Nous l'appelons notre avis. C'est un système d'étoiles. Plus le, le nombre d'étoiles est élevé, plus la, la concordance entre le besoin qui vient d'être exprimé et le contenu de l'offre est concordant. Ah, les étoiles, c'est la concordance absolument. entre le besoin qui a été exprimé et donc, et vous, vous la avez la dans les offres des offres qui ont une, deux ou trois étoiles. Parfois, il peut y avoir que des trois étoiles. Parfois, il peut ne pas y avoir trois étoiles. C'est
3: toujours très rationnel,
6: hein. Oui, oui, absolument. <rire> absolument. C'est un peu moi, scientifique. Moi, moi, dans mon, dans mon forfait euh, à neuneux tout à
4: l'heure, euh, le forfait le moins cher, vous ne me l'avez pas conseillé. C'était Virgin Mobile. On m a, il valait 9,90 euros. Je me suis dit que c'était bien, mais il n'avait pas l'étoile ou il n'en avait qu'une. Et, et on ne me le conseillait pas. Alors, je, je, je suis un peu gêné par ce, cet aspect-là. Il vous si ouais. 10 euros, il est forcément moins bien avant, euh, oui, euh, qu à euros, ouais. sens, que celui qu'il y a quand même. Oui, mais peut-être qu'à
1: 10 euros, on devrait quand même me le conseiller. Notre,
6: notre algorithme n'est pas celui de Google. Hein, nous n'indexons pas d'informations sur le, sur le web, mais nous allons euh, évaluer par un système euh, scientifique, euh, mathématique, euh, à chaque il n'y a pas d'intervention humaine. Il n'y a pas d'intervention humaine. À chaque fois que je vous exprimez un besoin, on va attribuer une note à l'offre. Et donc, les offres qui euh, récoltent le maximum de notes, de notations, vont être celles qui vont avoir les trois étoiles si elles sont concordantes avec Alors, votre Alors, moi, besoin. ce que je
3: trouve très notable dans votre aventure et votre personnalité d'entrepreneur, de, c'est que sur une base super rationnelle, vous, vous prenez vraiment les situations avec une distance, les choses sont étudiées, Voilà, c'est très matheux tout ça. Finalement, vous vous retrouvez à quoi À gérer la résistance humaine au changement, je trouve ça fabuleux. Je change de voilà, métier tous les jours. Je trouve ça génial. Mais euh, vous vous éloignez quand même un peu de votre métier, hein
6: euh, oui, oui, oui le, je, je m'éloigne de mon métier et probablement même que je vais euh, devoir faire évoluer le modèle économique oui. aussi de, de Alors de voilà, on n'a pas parlé ouais. d'argent, vous gagnez oui, votre oui. argent comment et comment est-ce que vous pensez vous développer à l'avenir C'est Ce un, la hein. un contrat de licence, nous permettons à l'enseigne d'accéder par un contrat de licence forfaitaire mensuel en fonction du nombre de magasins, ouais. donc un, une licence par magasin, c'est forfaitaire, c'est l'utilisation illimitée de l'outil dans le magasin euh, qui paye cette licence. Euh, nos perspectives d'évolution, euh, on traite aujourd'hui que la téléphonie mobile, vous imaginez que dans un magasin il y a beaucoup d'offres dites compliquées ou avec abonnement, la DSL, les clés USB 3G, l'Internet mobile et bien d'autres produits qui se compliquent de plus en plus aujourd'hui. Euh, évidemment, nous avons des prospects dans nos enseignes qui sont internationaux, euh, des enseignes d'hyper notamment, qui pourraient nous amener à travailler euh, euh, en Europe, par exemple. Euh, et puis, euh, nous, nous étudions évidemment le, le modèle B2C, qui ne devrait pas compromettre le modèle actuel B2B, mais nous l'étudions fortement aujourd'hui.
1: DFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux. Eh hey, peut-être qu'un jour on pourra même se passer
2: du magasin. Hein on pourra tout faire depuis chez soi avec une connexion internet. Voilà, c'était notre premier candidat. Donc Jean-Marc Durand avec Excidial, Exidial.fr, mais encore une fois c'est une adresse réservée aux professionnels. Vous avez entendu Sylvain Rébi, il faut des codes hein, pour jouer avec ça depuis chez soi. Euh, en tout cas, c'est assez fascinant cet outil. Et puis voilà, comme toujours, euh, personne ne l'avait fait avant lui. On va marquer une dernière pause et retrouver Virginie Barbieri avec Sam
1: Story. BFM Weekend.
0: Vincent Beaufis, directeur de la rédaction de Challenge.
7: Xavier Niel,
1: Marc Simoncini, Charles Beck Bédé, Geoffroy route bézieux ils représentent les plus belles réussites d'entrepreneurs en France. Et ils ont sélectionné pour les lecteurs de Challenge les meilleures startups où investir. Les 100 startups d'avenir sont dans Challenge.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
1: FM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Dose, F. Chégaré et Sylvain Aurébi. Avec Virginie Barbieri, je disais, il y a forcément quelqu'un
2: qui a vécu le problème que vous rencontrez. Une créatrice d'entreprise en a fait un business. Elle est avec nous aujourd'hui. BFM Academy 2010, la mouche du coach. Alors, ce business, ça se passe sur le www.sem-story.com, c'est-à-dire le site où les internautes s'échangent leurs expériences de vie pour que les aventures des uns servent de leçons aux autres. L'expérience de chacun bénéficie à tous. Et alors, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez. Bien, on va sur la page d'accueil, on trouve à la une, j'ai 31 ans, je n'ai plus de travail depuis 6 mois. Et puis après, il y a toutes les histoires. Mais là, pour l'instant, elles ne sont pas du tout rangées par recherche, puisque c'est la page de une et on n'a pas encore lancé de recherche. Euh, voilà. Alors, C'est des euh, exemples. Alors qu'on voulait adopter, je suis tombé enceinte, ma femme me trompe, mais je ne veux pas divorcer pour ne pas payer de pension. J'imagine, il n'y a pas le dernier mot parce que la phrase est un peu longue. Troisième bébé en route, encore des achats. L'alimentation de mon fils de 9 mois, méthode syllabique d'apprentissage. Mon conjoint a tout quitté pour moi, mais le regrette maintenant. Et puis après, on va faire une recherche. Sur, par par exemple, séquelles prématurées. Et là, on va avoir effectivement exclusivement euh, des réactions de gens euh, qui portent sur euh, ces thèmes-là. Alors. Euh L'action. mon fils est né à 36 semaines et n'a pas de séquelles je suis né prématuré je vais bien enfin il y en a plusieurs comme ça voilà donc c'est véritablement euh, le site pour qui puis vous faire ah, s'il vous plaît qui dit qu'elle est, est, est prématurée et ah qu'elle bon
3: qu ah, qu se porte moi, bien
8: regardez je porte ma chat C'est
2: merveilleux. Vrai. il faut vider
4: la vite aller la raconter sur, sur cette story. story
8: mais cet exemple du prématuré est très intéressant Sylvie parce Barbieri. que c'est Virginie, Virginie. Pardon, que Virginie Barbieri.
2: pardon Virginie Barbieri
8: c'est pas grave ce qui est intéressant que dans, dans cet exemple du prématuré, c'est que c'est une des premières personnes qui a témoigné sur le site et est venue euh, nous remercier en disant Voilà, moi j'ai accouché. Ça, c'est source, same story. Alors, hein. c'est source, source, same, same story. story. Euh, j'ai accouché d'un grand prématuré et je me retrouvais euh, euh, très seule face euh, à cette situation et je ne voulais pas être en contact, et ce qui avait été le cas sur mes précédents forums, avec des gens qui vivaient la même chose au même moment parce qu'ils ne m'apportaient rien. Ce que j'ai trouvé génial sur votre site, nous a-t-elle dit, c'est que j'ai pu rentrer en contact avec une personne qui m'a dit, moi aussi, j'ai accouché d'un grand prématuré. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, mon fils, il joue au foot tous les mercredis. Et voilà. Ce qui est intéressant, en fait, sur Same Story, c'est pas tellement de vivre la même chose au même moment, c'est d'avoir une histoire de manière asynchrone. A au contraire, ça
3: protège, je trouve. Et ça, ça évite le... Pardon, je vous ai interrompu, mais je vais vous donner la parole. Je trouve que c'est très perceptible par rapport à, à
8: d'autres forums. Si vous voulez. Tout ça est cadré. Oui, on n'est pas dans l'instant, il y a une dimension asynchrone du « je l'ai déjà vécu » et mon témoignage peut donc éclairer ton vécu euh, de situation. Je
2: vous rappelle cette formule que j'ai lue donc sur un témoignage hein, lu sur euh, Same Story. J'ai l'impression que votre récit est le mien, que votre vie est la mienne. Voilà. Ça résume assez bien quand même ce qui se passe sur euh, Same Story. C'est donc un témoignage de quelqu'un qui a utilisé le site et qui a visiblement exactement trouvé sur ce site ce qu'il était venu chercher puisqu'il avait exactement l'exemple qui nourrissait son,
4: son, l'expérience qu'il vivait aujourd'hui. C'est assez bluffant parce qu'on trouve effectivement ce qu'on vient chercher. Il y a, il y a 200 thèmes euh, qui sont traités. donc On peut trouver à peu près tout. Euh, euh, L'addiction aux jeux vidéo.
2: Alors, moi, j'ai pas trouvé comment le... on esquimote en kayak, par exemple. J'ai jamais su esquimoter en kayak pendant mes vacances bon, sur la rivière. Alors... Et ben personne n'a réussi à ah, m'expliquer mais Vous on avez trouvé d'autres ah, choses,
8: visiblement. Non, mais bon,
2: voilà, je voulais savoir comment on esquimotait. Personne n'a été capable de me l'expliquer. C'est un peu pointé, peut-être. Alors, vous pouvez
8: faire un appel à témoins. Ah Explique
4: ah, ah, la Je
2: vais kayak. C'est
8: un peu l'appel à un ami. Aller... C'est-à-dire, ben voilà, moi, je suis face à une situation particulière. Je ne trouve pas de réponse. Je fais un appel à témoin Et Sam Story va donc s'engager pour diffuser cet appel à témoin. Dans les catégories où euh, il y aura le plus de gens susceptibles oh, de pouvoir vous répondre sur cette question.
4: Bon, moi, je suis assez, euh, je suis assez bluffé euh, par euh, ben, par les deux entrepreneuses, entre entrepreneurs, Je sais pas comment on dit. C est c est Sonia Le commandant. entrepreneure. voilà Voilà. Entrepreneure. Sonia et Virginie. Sonia Barbieri, et Virginie euh, parce que euh, elles, elles m'ont appris un premier truc déjà, c'est ce web sémantique que j'ignorais qu'on appelle paraît-il le web 3.0 hein, qui est la, le, le nouveau web c'est c'est toujours l'étape d'après et où euh, en fait le, le système va chercher des mots pour les 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 regrouper et puis euh, les traiter automatiquement moi je connaissais pas ce truc là euh, je je trouve ça très intéressant que elles bon qu'elles le connaissent c'est une chose mais qu'elles arrivent à l'organiser qu'elles soient déjà à l'étape nouvelle du web on est tous avec notre web 2.0 parce qu'on est sur Facebook et qu'on imagine qu'on sait ce que c'est. Il y a le 3.0 qui, qui, qui est déjà en avant. Donc je suis très bluffé par le côté technique, le côté connaissance et le côté capable d'organiser euh, tout ça. C'est très nouveau et je, je trouve ça tout à fait passionnant. Après, c'est vrai qu'on retrouve à peu près tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on on a une problématique. Moi, je suis allé encore une fois me balader sur le site. On a une problématique. Elle est pratiquement toujours traitée à part celle de Nicolas qui sont vraiment très particulières. On trouve à peu près tout ce qu'on veut. Et il y a des témoignages qui sont euh, euh, intéressants, pertinents. Euh, voilà, je trouve ça euh, franchement complet. J'ai quand même eu l'impression que ça existait déjà. Je suis pas un grand fan de forums et autres. J'ai quand même eu l'impression que sur d'autres forums, il y avait un petit peu ce même genre de choses. Est-ce que, est que vraiment il y a quelque chose de nouveau derrière tout ça en dehors de l'outil qui vous permet de ça Il y a quelque chose,
8: chose de nouveau parce qu'aujourd'hui sur les forums actuels, euh, encore une fois, on n'accède pas à SameStory Story en tapant l'URL samestory.com dans son navigateur. On arrive sur Same Story en mettant divorcé trois enfants. Euh, 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 problème de bouton euh, sur la jambe J'en sais rien On hmm. tape son problème euh, dans la barre de recherche Et c'est comme ça qu'on arrive sur Same Story Et là on va être confronté avec On tape son claim, problème
2: dans quelle barre de recherche Dans la barre de recherche Google, Google. De de Google. Bien, Ça va mieux en le disant, ça va en le disant. Oui,
8: Pardon. Les, les internautes tapent leur Aujourd'hui c'est vraiment un phénomène de, de, de fond hein, Partager ses expériences dans le monde réel ça n'existe plus parce qu'on n'a plus, euh, la famille a explosé, euh, les lieux de culte sont plus fréquentés, euh, les anciennes générations ne sont plus à la maison. Donc aujourd'hui quand on a un problème un peu, per, un peu particulier et personnel, on n'ose pas forcément euh, en parler à son entourage proche. Et donc c'est devenu aujourd'hui une tendance le fond, les internautes, les nouvelles générations, au, à la moindre question, vont sur internet taper leurs problèmes imagine Christy On imagine Christine comment
2: réduire dette
8: mais, Mais le vous il y a 20 millions d'internautes aujourd'hui. Il y a une réponse d'Angela Merkel en fait. Il y a 20 millions d'internautes <rire> qui, en fait. <rire> qui, tous les mois, euh, sont, euh, sont sur les forums et s'y perdent pour trouver une réponse à une question. Alors,
3: il suffit d'avoir un coup dur. Euh, bah, bon, vous l'avez évoqué, hein, ce sont souvent quand même des questions euh, sur des sujets délicats. Un proche qui tombe malade d'une maladie euh, rare, par exemple. Bon, ben, bah, on passe euh, les premières nuits euh, euh, à, à chercher sur Internet en perd. Moi, je pense que ça a quelque chose de de rassurant de trouver ça. Et ce que je trouve bien sur votre site et dans votre démarche, c'est que c'est extrêmement cadré et on sent que pour autant, on va trouver tout un tas de témoignages et pour autant, vous ne prétendez pas euh, détenir des réponses sur
8: les. Euh, non. Vous voyez On est une euh, plateforme d'échange. Euh, On n'a pas mais... vocation à donner un conseil. On estime que les témoignages qui ont été extraits sont censés donner un éclairage à celui qui les lit, mais n'a pas euh, vocation à être, entre guillemets, euh, l'avis de l'expert. Mais il y a quand même en des en gens de revanche, une Story
4: qui écrivent. J'ai cru voir dans, sur le site, des, enfin, euh, une telle de same story. Non, oui, ce
8: sont des gens qui, en fait, souvent par rebond, parce qu'ils ont lu une histoire qui les a touchés, euh, vont se dire bah, moi aussi, euh, ah, je vais témoigner de mon histoire et je vais raconter mon histoire." Donc on a effectivement des gens qui s'inscrivent, qui témoignent, qui commentent, qui transfèrent euh, les histoires à leurs proches. Euh... Et
4: Vous n'écrivez ouais. rien en fait de non. votre équipe. Il y a, Alors il y a, moi, il y a...
8: on a écrit avec si, mon si associé quelques témoignages pour amorcer un petit peu, euh, pour le lancer la machine. C'est comme ça qu'on apprend que vous aimez Vanessa Paradis. Par C'est comme ça qu'on apprend que voilà, qu'on bien faire un hein, j'y étais euh, à l'émission euh, BFF. Ça fait partie voilà des thèmes.
2: Hein, j'y étais, humour, grossesse, bébé, sexualité, vie pratique, vie professionnelle, famille, enfant, amour, couple. Voilà. Pour rebondir sur votre question,
8: Eve, oui. je voulais dire que certes, euh, sur chaque problématique, on a, on, on, on proposé à l'internaute le témoignage de quelqu'un qui était déjà passé par là, mais on a aussi sous forme d'affiliation L'avis de l'expert. C'est-à-dire qu'on travaille euh, avec des entreprises euh, euh, comme Vengo par exemple, qui sont sur du coaching en ligne et qu'on va proposer... C'est qui
2: Vengo, excusez-moi
8: Vengo, c'est une, une boîte qui fait du coaching par téléphone, pardon, euh, et qui est au cœur. Comme on est au cœur du problème de la personne, certes, le témoignage apporte un éclairage, mais rien ne remplacera à un moment la réponse d'un avocat sur un sujet, d'un médecin, d'un juriste, ou d'une maman spécialiste de l'adolescence. Donc finalement, par, le web, par ce web
3: 3.0, comme dit Sylvain, euh, ça, ça ramène à l'humain et à un contact, mais après avoir affiné,
8: dégrossi, euh, euh, pu chercher. Alors le principe du web 3.0, c'est de dire quoi C'est de dire aujourd'hui Internet fourmille de contenu, tout existe. En revanche, il y a tellement de choses que les internautes sont de plus en plus, euh, de moins en moins, pardon, satisfaits des résultats de leur recherche. C'est-à-dire que pour une problématique, ils vont se retrouver avec des millions de pages. Et le principe du Web 3.0, c'est de dire ce contenu qui existe, qui est déjà sur le Web, comment on peut faire pour le rendre accessible, lisible euh, et faciliter Alors, la recherche des internautes
3: Vous êtes très clair dans vos, dans vos explications. En même temps, quand vous parlez euh, de situations asynchrones, vous nous expliquez le caractère sémantique, euh, que vous parlez de croche, etc. Je me dis qu'à un moment donné, il, faut, il faudra peut-être trouver des, euh, des synonymes de, de la langue courante, parce que ça vous, en tout cas, ça vous positionne comme très légitime à la tête de cette entreprise. Ça, c'est <rire> sûr. Mais c'est peut-être pas accessible pour tout le monde. On sait que nos auditeurs comprennent tout, mais... La... Alors en même temps,
8: ce n'est pas ce qu'on dit aux internautes.
4: La non. question... La question que je me pose également, c'est la question du modèle économique, puisque vous ne fonctionnez que grâce à la publicité. Oui. Et je me demande Essentiellement. si c'est... Ah, essentiellement. Est-ce qu'il y a, qu il y a de
8: l'affiliation, de la mise en relation mmh, Bien avec sûr, mais ça reste un modèle extrêmement publicitaire. Et
4: pas, pas d'envie de, de, de développer un autre modèle économique qui, qui s'ajoute à la publicité
8: Il y a deux choses. Euh, L'intérêt d'un modèle comme Same Story, c'est qu'il est réplicable à l'international. Et donc on commencera à bien gagner notre vie euh, dès qu'on aura dupliqué ce modèle euh, en, pl en plusieurs langues. C'est le principe de tous ces euh, mmh. nouveaux moteurs qui se lancent. Une fois que votre charte d'extraction sémantique est faite et que vous avez la coquille du site, vous pouvez la répliquer à l'envie. Et aujourd'hui, si on se base sur d'autres sites euh, qui font la même chose que nous dans d'autres domaines, comme euh, du, euh, de l'agrégation de euh, petites annonces mmh. euh, ou euh, d'autres choses, euh, l'intérêt, c'est de pouvoir rapidement euh, être visible dans euh, 20 pays, 20 langues, et à ce moment-là votre chiffre d'affaires euh, est d'autant plus démultiplié. Alors,
2: Virginie, comme visiblement votre système de recherche comprend exactement ce qui se passe dans la tête des gens, est-ce qu'on peut imaginer qu'en fonction de la recherche de la personne, on va lui mettre une pub à droite ou à gauche qui correspond exactement. à ce qu'il y a dans sa tête
8: il y a de la contextualisation. Ouais. Comme on est au cœur du problème de la personne, il y a un effet contextualisation de la publicité. DFM Académie 2010
1: Le 26 juin
5: il n'en restera qu'un.
2: Comme chaque semaine pour refermer cette émission, on fait le point sur nos précédents candidats, et pas forcément la saison dernière, mais même les saisons d'avant. En l'occurrence, on va se tourner vers une candidate qui était venue nous voir au mois de mars 2008. Bonjour Arnaud Legal. Bonjour Nicolas, bonjour Rêve. Directeur de la rédaction du mensuel L'Entreprise, partenaire de BFM. Et on va parler de Véronique Carobourg. Elle était venue nous voir
5: au mois de fin mars 2008 avec une entreprise qui s'appelle Derville. Effectivement, Derville d'Hervillechaussures.fr chaussures au pluriel, c'est effectivement une marque de chaussures et d'accessoires qui a décidé de miser sur les nouvelles technologies pour produire en toute petite série, voire à l'unité c'était de... du sur mesure c'est voilà, 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 de, de l'accessoire customisé comme on dit dans le domaine mmh. de la mode et pas simplement de la mode, du reste euh, leur entreprise a été effectivement lancée fin 2007 avec l'ouverture d'un premier showroom à Paris, dans le premier arrondissement excusez du peu, alors depuis ça a été je dirais des années de montée en puissance. Ils avaient bouclé un premier exercice à l'équilibre. 2009, ils ont préparé, on va dire, la première étape, la prochaine étape, pardon, des investissements, afin de diversifier leur offre, le recrutement d'un styliste. Cette année, deuxième année un petit peu charnière, avec de gros efforts en termes de communication commerciale. Leur objectif, pour eux, il est très clair, c'est 2011, avec un deuxième point de vente, et puis une rentabilité qu'ils espèrent accrue. Voilà, donc euh, Véronique Carrebourg, elle avait 45 ans, donc elle doit en avoir un tout petit peu
2: plus, elle est la fondatrice on de Derby. De ah, oui, on bon. dit la quarantaine <rire> on pour dit les la dames. La quarantaine, mais on dit tout sur BFM Academy, c'est donc la chaussure pour hommes sur mesure. Et alors sur mesure numérique, souvenez-vous, parce qu'elle nous avait expliqué qu'ils avaient dans leur showroom un système absolument incroyable, on pose son pied, et là on passe dans une espèce de machine Star Trek qui va complètement... Euh, Avec
3: une chaussette millimétrée oh, oui, un qu'on en endosse. un truc
2: absolument inouï. donc j'avais appelé ça la chaussure pour hommes sur mesure numérique, et ce qui était évidemment passionnant, c'est que c'était du prix tapote du prêt-à-porter, mais abordable. C'est du luxe abordable, un petit peu comme la chemise sur mesure qu'on a reçue il n'y a pas si longtemps qui fait de la chemise sur mesure à partir de... De 60...
3: Oscar. Voilà,
2: 69 euros, premier prix donc pour la chemise sur mesure. Voilà, comme chaque semaine, c'est à vous de voter sur le site bfmradio.fr. Je vous rappelle les noms des deux candidats que vous pouvez découvrir en image également lorsque vous irez pour double-cliquer. Jean-Marc Durand, il a créé Exidial, le comparateur d'offres de téléphonie mobile pour les vendeurs de portables dans les grandes surfaces, les grands distributeurs. Et puis Revir Virginie Barbieri, qui a créé Same Story, le site où les internautes s'échangent leurs expériences de vie pour que les aventures des uns servent de leçon aux autres. Joyeux Alors... anniversaire,
3: Nicolado oui,
2: Il bafouille
4: un peu aujourd'hui, parce bah, que c'est son anniversaire, il est très ému, l'équipe on... le disent. Voilà, il fallait qu'on le dise, ah. on lui
5: souhaite un joyeux anniversaire. À la oui. semaine prochaine.